0: Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Folge unseres Podcasts Community Coffee. Ich bin heute da wieder mit Rudi, Walli, Danny. Hallo an alle. Hello. Hallo. Hallo. Also Daniel Eigner, Daniel Wallmüller, Rudolf Ebner und ich, Julia Stenecker, wir erzählen euch heute wieder was über Zeitmanagement. Was an dieser Folge ganz besonders ist, es gibt ein Gewinnspiel, aber dazu dann mehr am ähm, Schluss. Uh, wir haben schon mal über Zeitmanagement gesprochen, nämlich in Folge 2. Das war mit dir, Danny. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> und da haben wir so ein bisschen gesprochen, warum braucht man Zeitmanagement, uh, wie setzt man richtig Ziele, wie priorisierst du. Wir haben ein bisschen über Tools gesprochen und über Routinen. Da hat ja dann auch die Folge 23 mit Matthias die optimale Routine angeschlossen und ja, ich kann die Folge jedermanns Herz legen. Und heute sprechen wir dann über Zeitmanagement quasi in der Tiefe und sagen, was wir gelernt haben in dieser Zeit und wie das jetzt bei dir ausschaut. Und drum gleich die erste Frage. Warum denn, brauchst du Zeitmanagement und vielleicht nur in aller Kürze, wie sieht das bei dir aus und was hat sie seitdem getan?
2: Ja, vielen Dank, Jule, für die Frage. Du hast eh schon richtig gesagt, ich habe mir ja meine Ziele bis 25 gesetzt und dass man das auch irgendwie erreicht, weil ich glaube, da war ich 17 oder was, also relativ lange Zeitspanne. Ich habe da sogar noch meine Unterlagen, was ich mir niedergeschrieben habe. Das war bei einem Video über den Gerald Hörhan, den ich heute am Abend sogar treffen darf. Da ist auf jeden Fall einfach wichtig, dass man das auf Jahre runterbricht dann auf Quartale, dass man einen roten Faden sozusagen durch das Ganze hat, weil man braucht einen guten Fokus. Sonst verliert man sie einfach. Und in meinem Fall war es halt so, ich wollte halt äh, ein guter Unternehmer sozusagen werden. Ähm, ich lese jetzt da nicht genau vor, wie das äh, definiert wurde durch mich vor ein paar Jahren. Aber im Endeffekt war es als Unternehmer äh, sehr wichtig, dass man mit seiner Zeit gut umgeht. Weil gerade am Anfang hat man weder Kontakte noch Geld. Äh, so bleibt man eigentlich mit seiner eigenen Zeit über. Und die muss man halt so ähm, gut handeln, dass man schön langsam ähm, die einfach gut investiert. Da war für mich irgendwie so ein, ein Knackpunkt, da habe ich ein Bild gesehen mit einem Zitat von Bill Gates, also ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber auf jeden Fall war er im Hintergrund, wo einfach dabei steht, jeder hat nur 24 Stunden und ein Foto von Bill Gates. Und ich mir so gedacht, ja fuck, eigentlich stimmt das und eigentlich muss der irgendwo gescheiter gewesen sein, wie er mit seiner Zeit umgeht, weil sonst hätte er das alles nicht so geschafft und das hat mich halt voll fasziniert und ab dem Zeitpunkt wollte ich einfach lernen, wie gehe ich mit meiner Zeit selbst am besten um, weil es halt für mich einfach das Ding im Endeffekt das einzige Werkzeug war, uh, um die Ziele dann zu erreichen. Und so habe ich dann Schritt für Schritt ins Zeitmanagement eigentlich eingelernt, verschiedenste Themen, verschiedenste Birchel-Podcasts, also eher das Klassische, dazu gelesen und versucht einmal einen groben Überblick zu bekommen, weil die Zeit einfach das Wichtigste ist, was wir Menschen haben und da muss man einfach schnell Prioritäten setzen, und auch groß so, wie es bei mir ist, als Entscheidungsträger eigentlich muss man auch immer schnell eine Übersicht haben und man muss vor allem schnelle Entscheidungen treffen, sonst ist man einfach zu langsam. Und wie ich Zeitmanagement jetzt mache oder warum, ich glaube, da kommen wir dann eh später noch ein bisschen dazu, aber nicht mehr wirklich so, wie in Folge 2, glaube ich war das, das ist eh schon wieder ein Jahr her, also es mhm. entwickelt sich ja das System ständig weiter durch mehr Mitarbeiter, mehr Delegieren und ja, so ein Feld erweitert sich natürlich auch. Also können wir vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Genau. Also du hast jetzt ganz viel gesagt, was man richtig machen kann und ich meine, anscheinend hast du ganz viel richtig gemacht, weil ich meine, du machst ja sehr viel und du kriegst nicht immer alles unter den Hut. Jetzt würde ich gerne den Rudi fragen, was man für Fehler eigentlich beim Zeitmanagement machen kann oder was sind so die größten Fehler, die man vielleicht eh schon kennen und wie vermeidet man die?
1: Puh, beim Zeitmanagement gibt es eigentlich nicht mehr so viele Fehler. Ich glaube, der größte Fehler ist, kein Zeitmanagement zu haben, weil es da einfach so viel erleichtert und der einfach in einer gewissen Zeit um so viel mehr weiterbringt. Aber natürlich, du kannst Fehler machen. Der, der klassische Fehler, den, was, glaube ich, jeder mal von uns gemacht hat und den, was heutzutage nur immer sehr viele Leute machen, ist, ähm, To-Do-Listen zu führen. Aber jetzt nicht irgendwelche To-Do-Listen, sondern einfach To-Do-Listen ohne eine Priorisierung. Heißt, ich schreibe in der Früh alles auf, was ich gern machen will, denke aber nicht darüber nach, ist es wichtig für mich, das To-Do, oder brauche ich das unbedingt. Heißt zum Beispiel, ich fange auf vom Zähneputzen bis hin zum Frühstücken, bis hin zum Sporteln, zum Anziehen dann meine, meine ganze Arbeit und dann vielleicht nur das Abendessen, Müll raustragen. Im Endeffekt haben wir dann eine To-Do-Liste mit 50 plus Einträgen und wenn wir da einmal die 50 Einträge nicht schaffen, dann haben wir gleich wieder ein kleines Backel, was wir sich für den nächsten Tag mitnehmen und das häuft sich und häuft sich und im Endeffekt funktioniert dann das ganze Zeitmanagement so oder so nicht. Also, To-Do-Listen ja, aber nur mit Priorisierung. Dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt, nämlich die falschen Prioritäten. Heißt, wenn wir irgendeine To-Do-Liste oder genereller Zeitmanagement haben, ohne ein Ziel vor unseren Augen, dann werden wir sie irgendwann einmal ein bisschen im Kreis drin. Heißt, wir brauchen irgendein Ziel, wo wir hinarbeiten und unsere Tasks nach diesem Ziel ausrichten. Sonst sind wir immer... Und wie ich sag da immer gern, sonst sind wir immer busy. Heißt, wir versuchen halt immer, dass man unser Zeitmanagement so voll klatschen, wie es nur geht. Aber normalerweise sind da nicht die Dinge drin, die was uns eigentlich vorantreibt. Die was uns eigentlich näher zu unserem Ziel bringen. Und wenn wir die nicht wissen, dann bringt uns das nicht weggefühlt. Deshalb Prioritäten finden und diese einpflegen in die To-Do-Liste oder in sonstige Zeitmanagement. Ja, äh, nächster Fehler ist sicher, keine Pausen haben. Da werden wir wahrscheinlich auch eine Podcast-Folge ja, dazu stimmt. haben. <lacht> oh. Genau, also wenn man den ganzen Tag auf 100% fährt, dann kann man das nur ein paar Tage machen, bevor man komplett in den Bach runtergeht. Heißt, Pausen sind wichtig, und, aber da darf ich nicht recht mehr erzählen, da weil das werden wir später besprechen. <lacht> Ja, und sonst noch ähm, Zeit, Zeitmanagement an sich nicht übertreiben. Wenn ins Zeitmanagement mehr Zeit reinfließt wie in der Umsetzung, dann rennt da irgendwas falsch. Dennoch, es ist es sehr wichtig, weil du einfach dadurch sehr viel Zeit in der Umsetzung wieder sparst. Ja, und das allerletzte, das rede ich eh schon so lange, ähm, ohne dem geht gar nichts. Wenn du recht viel prokrastinierst und die Dinge nicht umsetzt, dann bringt dir das ganze Zeitmanagement nichts. Dankeschön.
0: Das stimmt. <lacht> genau. Also Prioritäten setzen, Prioritäten richtig setzen, ich würde da jetzt gern angreifen oder weitermachen. Weil, also das ist auch immer ein Problem von mir gewesen, wann ich für eine wichtige Prüfung zum Lernen gehabt habe im Studium. Ich habe eine Abgabe angegeben, die in drei Wochen <lacht> eine Deadline gehabt habe, statt dass ich für die Prüfung gelernt habe. Und darum war ich, Frage, die ich jetzt wie setzt man Prioritäten richtig?
3: <lacht> es ist ein extrem guter Punkt. Weil mir ist es eigentlich genauso gegangen. Ähm, in der HTL war mein Zeitmanagement schon von Anfang an furchtbar. mein Priorisierung war <lacht> <noch> schlimmer. <lacht> und von dem her, ich bin eigentlich der ein ganz guter Punkt. Und eigentlich ist es so, ähm, dass man dann eigentlich im Tunnel ist und eigentlich gar kein Licht mehr sieht. Man sieht eigentlich nur, Struggle da, Struggle da, tut diese Prüfung, da ist eine Prüfung, was soll ich jetzt eigentlich überhaupt lernen, weil ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich machen will. Und das Lustige ist, wenn ich das nicht geändert habe, dann war es jetzt nicht genauso. Weil ich, halt, ich war die ganze Zeit nur bisschen die ganze Zeit, aber merke eigentlich nicht, ob ich irgendwie weiterkomme zu meinem Ziel oder nicht. Also von dem her möchte ich dir einmal kurz unterbrechen, wie eigentlich ich die ganze Priorisierung anfange. Und das ist eigentlich Nummer eins einmal, das Ziel muss ganz klar definiert sein. Weil gegen was wirst du eigentlich prüfen, ob du jetzt weiterkommst in deinem Leben oder nicht. Weil wenn du sogar zuhörst, dann ist es irgendwie so, als würdest du einfach sagen, ja ich fahre in den Urlaub. Und gestern einfach mal los. Weißt du aber nicht, was da kommst, Das ist halt irgendwas. Und vor dem ist einfach mal. <lacht> <lacht> das, <stimmt. lacht> das ist Vor dem ist das Ziel eigentlich einmal wirklich das Wichtigste. Und ich mache das einfach so, dass man am Anfang des Jahres ein Ziel setzt fürs Jahresziel und das dann einfach herunterbrechen, wie der Danny eigentlich schon vorher gesagt hat: in Quartalsziele, Monatsziele und dann Wochenziele. Und dann möchte ich ein wunderschönes Konzept vorstellen, das ist das Eisenhower-Prinzip. Und es sagt wahrscheinlich Kahn, aber das ist einfach eine Matrix, das könnt ihr sich so vorstellen, das sind vier Förder. Ähm, ist tatsächlich eine Task mehr wieder eingliedern in A, A Fällt ist wichtig, A Fällt ist dringlich, ans ist nicht wichtig und uns ist nicht dringlich. Und je nachdem, ihr du es dann eigentlich genau sehen, wo, wo welche Task sozusagen kann. Weil wenn es zum Beispiel wichtig und dringlich ist, dann sollte es eigentlich sofort passieren. Und das ist das absolut Wichtigste. Und ähm, genauso könntest du es eigentlich ja schauen, wie es nur dringlich sind, nur wichtige und so weiter. Und dann müsst ihr mal nachschauen, ähm, was ist eigentlich das, was nicht wichtig und nicht dringlich ist. Weil das müsste ich dann stark eigentlich hinterfragen und sagen, brauche ich das überhaupt? Oder macht mir das einfach nur beschäftigt, weil dann eigentlich sozusagen nicht weiß, was, was mit meiner Zeit auffangen soll. Und vor dem ist es eigentlich wichtig, dass du dann, ha, 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 nur in der nur <lacht> im wichtigen Feld bist, dass du nur die Tasks machst, die was wichtig sind <lacht> und die dir eigentlich wirklich zu den Zügen bringen. Weil schlussendlich ist es so, wenn du nur wichtige und dringliche Sachen machst oder nur dringliche, dann entsteht so ein derartiger negativer Stress und du verlierst dann wohl das gesamte Bild außer Augen und bist eigentlich nur schlecht drauf, bist eigentlich nur immer so komplett gestresst und das ist eigentlich... Kein erstrebenswertes Leben. Ich weiß das. <lacht> von dem her schaut es eigentlich wirklich, dass es ins Wichtige hineinkommt. Zum Anfang ist es wahrscheinlich ein bisschen hart, weil alles irgendwie dringlich und wichtig ist. Aber nach und nach, wenn es weiter und wirklich drauf bleibt, dann geht es eigentlich in Richtung nur die Wichtigen. Und dann ist es also lässig, weil dann arbeitet sie ja automatisch ein bisschen weniger. Weil auf einmal die ganzen unnötigen Tasks weg sind und die fressen unglaublich mhm. viel Zeit. Und das ist dann eigentlich auch wieder. Ein Schluss, sehr cool. Also das ist so mein Grundkonzept, wie ich priorisiere. Und das funktioniert mittlerweile verdammt gut. Wird immer, ja. Aber es ist halt immer Work in Progress. Wie der Deniz zum Beispiel beim Zeitmanagement.
0: Also zusammenfassend kann man jetzt sagen, man muss die Prioritäten richtig setzen und man muss die Dinge dann auch umsetzen. Also zumindest ist es das, was ihr alle jetzt gesagt habt. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen in einen Dialog gehen und das ist eigentlich auch schon fast der Abschluss unserer Folge. Ich würde jetzt gerne einfach von euch alle Tipps hören über Zeitmanagement, die quasi für euch Gold wert sind. Einfach so ein bisschen in die Runde hauen und einfach ein bisschen drüber sprechen. Sagt uns alles, was euch hilft, dass euer Zeitmanagement perfekt läuft.
3: Passt und startet gleich eine. Und zwar das erste verwendende To-Do-Liste. Aber mit der richtigen Priorisierung. Und es darf nicht mehr als 6 Punkte sein.
1: Spannend. <lacht> <lacht> Nein, Super, Superweih, genauso machen wir das. Was sind so deine Tipps? <lacht> Was sind so meine Tipps? Ähm, Im Endeffekt man hat sich eh schon oft gehört vielleicht, wenn irgendwer sagt, ich habe keine Zeit. Man hat immer Zeit für irgendwas, man priorisiert einfach nur falsch. Deswegen Priorisieren ist ein riesengroßer Punkt und ohne dem funktioniert das Zeitmanagement überhaupt nicht.
0: Ich glaube, da muss man sich wirklich uh, bewusst sagen, dass ich die Kontrolle über meine Zeit habe. Und das hat eh, wie der Danny am Anfang gesagt hat, jeder hat 24 Stunden. Und es liegt nur an dir selber, wie es das eintörst. Es, und es liegt an dir selber, ob du deine Zeit von über anderen einteilen lässt oder ob du das aktiv selber eintörst. Und ich glaube, da muss man echt in das Doing kommen.
2: Ja, und vor allem auch, also was bei mir halt seit Homeoffice, das war wahrscheinlich eh nur die ersten zwei Wochen, alles ah, das Umfeld, frisst Zeit eigentlich. Also so wenn jetzt äh, wir alle zu so viert, wir vier Kinder daheim sind, äh, okay, wer geht mit dem Hund Gassi, steht auf einmal mittendrin äh, in der Videokonferenz eigentlich, äh, im Zimmer, weil das halt, du hast andere Rahmenbedingungen, als wie du aus dem Büro bist. Das heißt, du hast auf einmal Störfaktoren äh, und die muss man halt alle auch irgendwie mit diesen gut umgehen, so dass das dann auch alles passt und für alle im Umfeld auch verständlich ist. Und man auch weiß, okay, na man arbeitet jetzt, da, weiß nicht, 40 Stunden in der Woche in Hausnummer, wo man das dann auch wirklich einteilt von bis, dass das ja geregelter Ablauf ist. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist für die Prioritäten, dass das auch das Umfeld langsam versteht und man dann nicht immer unterbrochen wird. Weil das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Was ich jetzt da im letzten Jahr gemerkt habe, ist, es gibt für mich irgendwie so zwei Arten von Zeit, die ich, wenn ich Arbeit investiere. Das eine ist so wirklich die Effizienz-Fokuszeit wo ich wirklich nur ich alleine mit Deep-Focus-Playlist auf Spotify vollgas irgendwas Neues erarbeite oder einfach arbeite. Und das andere ist fast nur mehr Calls und Meetings, wo ich versuche, irgendwelche Menschen zu vernetzen, Vertrieb, ja irgendwelche Calls habe. Und da gibt es einfach diese zwei Komponenten zwischen effizienter Zeit und das andere, mit anderen zu sprechen. Wenn ich mit anderen Leute rede, da brauche ich ja nicht so viel also nicht Fokus ja Fokus schon, aber ich muss mich nicht physisch so arg fokussieren und brauche nicht alle 20 Minuten eine Mini Pause und ich glaube das ist auch wichtig dass man das dann weiß wie man seinen Tag einteilt wann ist ein bisschen mehr, mehr down also mittagstief beispielsweise bei vielen Menschen da gebe ich einfach dann die Calls ein also dass man dann auch bewusst für sich selbst lernt okay wann macht was Sinn und so sollte man dann natürlich auch den Kalender blockieren dass dann nicht irgendwelche anderen Leute den Kalender eigentlich befüllen das war auch noch so ein Learning von mir. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz gleich da einhaken. Du hast gesagt, noch 20 Minuten ein Projekt machen. Mhm. Ich glaube, du hast auf die Pomodoro-Technik angespielt, mhm. oder? Ja. Magst du dich kurz erklären?
2: Ja, voll gern. Ähm, also gerade wenn es so um Fokus-Tasks geht, äh, ich glaube, man, man kann einfach entweder Vollgas zwei Stunden oder sechs Stunden voll arbeiten, aber dann geht eigentlich nichts mehr weiter. Das droppt ja dann eigentlich maßgeblich. Und dass man dann ein bisschen entgegenwirkt, gibt es die promotore technik dass man nach einer gewissen Zeitspanne eine Mini-Pause macht, aber das ist dafür kontinuierlich. Und da kann man entweder 20 Minuten, 50 Minuten, äh, irgendwo in dem Bereich, würde ich sagen, eine 5-Minuten-Pause machen und dann halt eine wirklich eine Pause, also nicht sitzen bleiben und auf Instagram schauen und dann ist man wieder, weiß ich nicht, äh, <lacht> in einer anderen Welt drinnen, sondern dass man wirklich aufstellen und mal geht. Uh, und so verlängert man einfach diese Fokuszeit, weil man dann einfach aktiver bleiben kann. Das heißt, da gibt es frische Luft, da gibt es äh, ein Wasser, äh, da gibt es immer Dunkel und dann ist man halt auch viel effizienter und auf einen längeren Zeitraum. Das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, was man oft einfach übersieht, weil man steigert sich über einen und glaubt man, jetzt ist mal voll effizient, effekt ja, zwei Stunden vielleicht und dann nicht mehr.
0: Es gibt ja zum Beispiel das Parkinson's Law, das ja sagt, also dass die Arbeit sich in dem Maß ausdehnt, wie du ihr Zeit gibst. Also quasi, wenn du fünf Stunden für den Task einplanst, dann brauchst du fünf Stunden. Aber wenn du jetzt nur drei Stunden einplanst, dann schaust du, dass du es in drei Stunden machst. Das hat vor allem, ich glaube, der Ali Abdaal einmal gesagt, wenn der sich jetzt vorgenommen hat, an dem einen Tag, er macht ein Video, also ein YouTuber, dann hat er einen Tag gebraucht. Ja. Aber wenn er jetzt sagt, er macht das in ein paar Stunden, dann hat er es in ein paar Stunden.
2: Ja. Also das, das ist so arg, gerade bei uns, ich sage jetzt einmal Wissensarbeitern. Weil wir kennen ja mit unserem Werkzeug, das ist das Hirn, viel effizienter, schneller und anders arbeiten. Das ist nicht so vorgegeben als wie von A nach B. Also da, da gibt es einen anderen Weg bei anderen Tätigkeiten. Und da ist eben auch das, wenn wir... In, Langfristig eben Wissensarbeiter sein wollen, dann müssen wir da effizienter werden und das spielt da genau eine. Also sich selbst auch ständig challengen, wie konnte ich das nur schneller schaffen, wie komme ich nur schneller zum Ziel. Und das gelten dann eigentlich komplett andere Regeln, weil dann mache ich es nicht selber, sondern frage irgendwann, der das schon viel besser kann, hey, wie würdest du das machen? Und brauchst dort zwei Wochen, bis ich auf dem Ergebnis bin, wahrscheinlich ein halbe Stunde Gespräch mit dir. kann ich
1: zu 100% unterstreichen. Ich kann nur wieder ein bisschen die Seiten vom Grafikdesigner sagen, es gibt nichts Schlimmes im Grafikdesigner, das Herz ist ein bisschen hart da, aber wenn der Kunde sagt, ja, du kannst alles machen, was du willst, hauptsächlich oder hauptsächlich, es ist blau. Weil im Endeffekt, du kannst alles machen, du machst aber nichts, weil du einfach keine Barrieren hast, du hast keine Rahmenbedingungen. Und genauso wie mit den Deadlines, wenn du jetzt ewig Zeit hast, dann hast du nicht den Druck dahinter. Und wenn du aber, wie gesagt, ein bisschen Deadlines im Spiel hast, dann fokussierst du dich schneller, weil du das natürlich fertig kriegen musst und dadurch kommt da meistens auch was Besseres raus. Mhm. Weil es das Unwichtige weglässt und der, der Fokus am Wichtigen ist. Vielleicht nur noch aber zu den Deadlines.
2: Na
0: bitte, Denny, du.
1: Sorry, dass ich
2: kurz unterbreche, es gut passt. Man kann sich einfach vorstellen, okay, morgen ist die Deadline. Beispielsweise, dann hat man jetzt den Druck und gibt da Gas. Man, da muss man sich halt voll reinvisualisieren, aber das ist auch möglich, dass man das zu sich selbst herholt, um dieser ganzen Prokrastination da irgendwie entgegenzuwirken. Ähm, das ist ja, vielleicht ein kleiner.
0: Mm, da kann ich was sagen. Ähm, es war immer so, dass ich Aufgaben oder irgendwelche Tätigkeiten meistens vor der Deadline angegeben hab. Und alle haben immer gesagt, boah, wow, die hat immer alles und was weiß ich. Ja, weil ich mir persönliche Deadlines gesetzt habe, die ich natürlich immer früher gesetzt habe. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung, wann jetzt irgendeine Abgabe war und die war am 30. Mai, dann war meine persönliche Deadline, ich habe es am 25. Mai fertig. Und weil dann hast du wenigstens nur Puffer und du nicht hinten raus quasi. Man darf es halt natürlich auch nicht übertreiben, äh,
1: man nicht übertreiben, wenn du jetzt jeden Tag drei, vier Deadlines hast, dann wirst du deinem Burnout dadurch näher kommen, weil es ist eine Stresssituation. Und wenn du jetzt jeden Tag drei solche Stresssituationen hast, ist das natürlich auch nicht förderlich. Also mit Maß und
3: Ziel dieses Werkzeug einsetzen. Vorher möchte ich auch noch mal kurz einhaken, weil für mir war es nämlich so in den letzten Wochen oder Monaten, dass einfach ähm, immer zwar solche persönlichen Deadlines und so weiter gesetzt habe. aber oftmals muss man die dann aktiv auf Schirm, weil zum Beispiel jetzt der andere um, Emergencies einfach auftreten, also Notfälle, die was einfach so viel Zeit sozusagen in Anspruch nehmen und dadurch eigentlich musst du sagen, es ist okay, wenn man es ein bisschen verschiebt. Und da, der, da darf man nicht zu so streng sein, weil sonst atmet es wieder so komplett aus. Ja, da, und das ist nämlich auch passiert. Weil da, das ist,
2: glaube ich, also da spielt ja dann das Mindset eine und ich glaube, bei Zeitmanagement es einfach fast alles mit dem Kopf zum Toren, weil wenn man nicht in seiner Zeit, also wenn man schon das Gefühl hat, fuck, ich wird was anderes machen, dann ist ja schon so viel verkackt eigentlich, weil es dann nicht mehr effizient arbeitet. Und das ist eigentlich auch einer der größten Feinde. Du musst ständig, wie man es meditierst, voll im Moment sein und das oberfetzen können, effizient. Und ich gerade, was, was der Wally gesagt hat, da ist gescheiter, man lernt, beziehungsweise man fährt irgendwo ein, bewusst, aber dafür wird die alle anderen Sachen, die macht man gut. Also wenn da auch Deadline dabei ist, ja, irgendwo wird es dann einmal okay, wenn irgendwelche Sachen eintreten, die man nicht gesehen hat. Aber das ist auch nur logisch, weil man die Sachen ja neu macht und einfach das alles lernen muss. Also da verschiebt dann auch bewusst Deadlines, verärgerst logischerweise irgendwelche äh, Personen. Äh, aber das ist dann einfach bewusst und das ist einfach so. Und im Nachgang kann man ja für sich selbst reflektieren, okay, wie kann ich das vorbeugen? Und meistens kommt man dann darauf, ja, ich hätte man einen Buffer dazwischen auch noch eine geben sollen beispielsweise, dann war das vielleicht nicht hm. passiert. Hm.
0: Aber das trifft auch zu, nicht nur auf Tätigkeiten, wo ich mir denke, oh, ich muss was anderes machen, sondern eigentlich auch, oh, ich will was anders machen. Weil da sind wir dann eigentlich schon wieder beim Warum und wie riecht das eigentlich dein ganzes Leben aus, <lacht> weil du solltest ja wirklich nur die Tätigkeit machen, die du ja gern machst. Ja. Und das ist auch ein ewig langer Prozess, wahrscheinlich nur viel, viel schlimmer. Aber es ist ja auch Worst Case, wenn du die ganze Zeit denkst, ich will was anderes machen. Da musst du wirklich schauen, dass du dort hinkommst und irgendwann nur mehr das machst. Nicht das, was du jetzt machst.
1: Da habe
2: ich noch vielleicht ein abschließendes Ding, was ich letztens wo gehört oder gelesen habe. Man sollte sich ja nicht immer ständig alles verplanen und das und das und das muss ich machen, weil irgendwie, ja, zwar der Kalender ist der Freund, weil man zumindest einmal strukturiert alles sieht, aber schlussendlich schaut es immer noch voll viel aus. Man kann das auch mal ganz umdrehen und sich denken, okay, welche Rolle bin ich eigentlich? Okay, ich bin Geschäftsführer von dem und dem Unternehmen oder ich bin Mitarbeiter oder was auch immer. Aber auf jeden Fall die Rolle, was ich gerade einnehme. Und dann nochmal zu überlegen, wie sieht eigentlich die perfekte Woche für so eine Rolle aus? Also komplett ein anderer Ansatz. Komplett offen und sich dann nochmal anschauen, okay, wie schaut das dann aus? Und das ist dann eigentlich, dass man annähern sollte. Weil sonst ist man auch immer so in seiner Blasen, wo überall alles daherkommt, dass man wirklich einmal also eine 3D-Perspektive eigentlich draufsetzt und schaut, okay, wie sollte sich diese Rolle eigentlich verhalten, normalerweise.
0: Ja, das trifft auf die Mitarbeiter ja zu. Also voll viele Unternehmen wie, keine Ahnung, Google geben den Mitarbeitern ja voll viel freie Zeit zur Verfügung, weil du ja nur in dieser Kreativ, also nicht nur in dieser Kreativ bist, aber du brauchst halt eine gewisse Freiräume, dass du kreativ sein kannst und quasi auch wieder den Fokus neu setzen und einmal herausgerissen wirst aus den Daily Doing. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir schon voll viele Tipps und Tricks <lacht> <lacht> quasi gesagt. Hat noch irgendwer abschließend irgendeinen Tipp, den wir vergessen haben, der euch jetzt nur spontan einfällt, den unsere ZuhörerInnen unbedingt wissen sollten?
1: Ja, im Endeffekt sogar ein Tipp, wie man vielleicht Zeitmanagement starten kann, nämlich mit dem Daily Highlight. Heißt, ich suche mir einfach die, sagen, die, den ersten Task, den ich an dem Tag schaffen will. Es sollte gleich mal ein, ein großer Task sein, vielleicht ein bisschen schwerer. Wenn ich den geschafft habe, dann sind alle anderen Aufgaben Bonuses. Heißt, der komplette Fokus liegt auf den ersten Task. Wenn ich das schaffe, dann kann der Tag eigentlich nur besser werden. Und ich glaube, mit dem kann man lässig starten, weil jeder hat irgendeine Aufgabe am nächsten Tag. Da würde ich mir gleich die schwerste hernehmen, die was man vielleicht sogar nicht am allerliebsten tut, aber die, was gemacht gehört. Und den darf ich gleich hinter sich bringen. Eat the Frog.
0: Genau, also quasi ist den Frosch <lacht> die unangenehmste Aufgabe am Beginn des Tages. <lacht> ja, dann stellen wir gleich die Aufgabe an euch, also ihr habt jetzt die Podcast-Folge gehört, morgen macht es die unangenehmste Aufgabe als erstes am Tag, die es vielleicht schon lange aufschiebt, weil ich glaube, wir vier sind uns alle einig oder haben das echt schon oft erfahren. Man denkt sich immer, das ist so eine ungute Aufgabe und die dauert so lange und man schiebt es tausend Jahre raus und dann macht man es und dann ist es eigentlich gar nicht so tragisch. Und man fühlt sich gleich viel besser, oder?
1: Oh ja. ja kann es ist, nicht ist das so schlimm. Besonders, <lacht> so, weil ich da nochmal kurz einhaken darf, <lacht> im Endeffekt ist es dann wie ein Anker für alle anderen Aufgaben. Das ist in deinem Kopf dann verankert, wenn du die eine Aufgabe nicht schaffst oder nicht machst, dann machst du die anderen auch nicht irgendwie. Und dann verlangsamt sie alles. Obwohl es eigentlich nur die erste schaffen muss, dann geht es eh noch, der Reihe wieder weiter. Und dann ist der Stöpsel draußen und es kann wieder alles abfließen. <lacht> <lacht> der <lacht> <D> <lacht> <Lol>. <lacht>
2: aber Dann habe ich aber auch noch was, da müssen wir glaube ich zum Ende kommen, von der Ariana Huffington. Also ich glaube, man kennt ja die Huffington Post, das ist die Gründerin, die hat auch gesagt, also sie hat immer gesagt, wenn irgendwer gesagt hat, es geht ja nicht aus oder ich komme nicht dazu, dann brich es aber auf entweder die Hälften von der Zeit. Und sie hat dann irgendwann lustigerweise mhm. gesagt, okay, du hast keine fünf Minuten, dann nimm 1 Minuten. Du hast keine 1 Minuten, dann mach 30 Sekunden. Du hast nicht 30 Sekunden Zeit für das, dann nimm 10 Sekunden und so weiter. Weil es geht eigentlich nur darum, dass du anfängst und dann bist du eh drinnen. Und das habe ich mir ziemlich gefeiert.
0: Mhm. Ja, und wenn es eine große Tätigkeit ist, dann kann ich auch noch sagen, dranbleiben. Es bringt jetzt nichts, du fangst an und dann machst du drei Wochen nichts. Na, es ist besser, du machst jeden Tag ganz, ganz wenig, weil sonst kommst du wieder draus. Also du musst schon dann dranbleiben auch. Das ist schon wichtig. Ja, voll. Ja, danke. Danke für alle echten Tipps. Ich hoffe, ihr habt da jetzt einiges mitnehmen können. Jetzt kommen wir noch zu einer richtig coolen Geschichte, nämlich unserem allerersten Gewinnspiel und auf das sind wir stolz. Es gibt zu gewinnen, drei Gutscheine zu je 10 Euro von unserem geliebten Regionalladen Nagurt in Scheps. Und Danny würde ich da ganz kurz bitten, den noch ein bisschen zum Vorstellen.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Also es freut mich, dass wir da Gutscheine zur Verfügung stellen dürfen vom Regionalladen. Seit Mittwoch natürlich äh, auch mit Gastro. Der Regionalladen Nagurt in Scheps, den haben wir 2017 gegründet, ist entstanden eigentlich eher als äh, regionaler Bauernladen. Wir haben den dann weiterentwickelt und immer mehr Lieferanten dazu gewonnen. Mittlerweile über 1400 Produkte bzw. Artikel im Sortiment, was alle eigentlich aus der Region, man kann man natürlich, ist wieder Definitionssache, mindestens aus Österreich, wenn man Sachen nicht näher bekommen. Ähm, ich glaube, das weiterste Weg sind teilweise, weiß ich nicht, Marillen aus der Wachau. Also es, ist, es hält sich alles im Rahmen, es ist alles äh, von der Region das meiste. Und was wir noch zusätzlich haben, sind zwei Mittagsmenüs von Montag bis Freitag vegetarisch und mit Fleisch sozusagen, auch immer mit Suppe, es gibt gute Nachspeisen und vielleicht haben wir in Zukunft sogar am Sonntag äh, offen und es wird Frühstück geben, aber da sind wir noch gerade ähm, überlegen, wie wir das am besten angehen.
0: Das wäre cool. <lacht> <lacht> ja, sehr cool. Können wir unsere Community treffen dann beim Nagur abhalten am Sonntag beim Frühstück? Sicher, <lacht> Sehr gut, dann kommen wir ganz kurz äh, dazu, was müsst ihr dafür tun, dass ihr diese Gutscheine gewinnt. Also wie gesagt, drei von euch können je 10 Euro Nagurt Gutscheine gewinnen. Bitte folgt dafür einfach Community Coffee Podcast in einem Wort geschrieben auf Instagram und natürlich auch Nagurt. Äh, ist eh dann alles verlinkt. Äh, ich werde dann oder wir werden ja immer die letzten Folgen in einem Beitrag veröffentlichen auf Instagram und hier bitte kommentiert uns einfach, wie es ihr so euer Zeitmanagement handhabt oder was ihr aus dieser Folge mitnehmen habt können und dann seid ihr eigentlich auch schon dabei und Ende Mai wird dann ausgelost und wir verständigen dann die Gewinner. Ja, also gefreut mich, wenn da sehr viele mitmachen. Gefreut mich, wenn uns aus dieser Folge vielleicht was mitnehmen. Habt es können. Danke Rudi, Wally und Danny. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal und wollen wir uns vielleicht wieder mal physisch sehen. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao! ciao.